0: Hola amigos de Border Vibes Podcast, yo soy Jessica Bedoya, los saludo con afecto. Este es el episodio 13, concluimos una semana bastante calurosa aquí en Los Ángeles y también en la frontera. Hoy festejamos a nuestra ciudad de Tijuana inspiración de este podcast. Tenemos como invitado a José Gabriel, historiador. Además, también platicaremos de las leyendas urbanas de la ciudad y le dedicaremos una canción. La coqueta, la esquinita de Latinoamérica, fue fundada en 1889. Al parecer, no existió la tía. Es una ciudad metrópoli joven, irreverente, atrevida e innovadora. Conozcamos más de ella. Comenzamos con la entrevista con José Gabriel Rivera. Sé que eres historiador, ¿verdad? Sí, de hecho,
1: soy historiador, soy licenciado en Historia. Por la, por la Escuela de Humanidades de la UABC, uh -huh. tengo, tengo 48 años y tengo 27
0: años viviendo en Tijuana, así que tengo mi carta de nacionalidad de tijuanense. <ríe> Me encanta, sí. ¿de qué parte eres tú tu familia? De, de aquí de Ensenada, de Ensenada. Mi,
1: mi mamá era de Michoacán y, y mi papá era de Sonora, ya fallecieron los dos, era sonorense y michoacana, pero yo nací en Ensenada y chavalito me vine aquí a estudiar la carrera todos mis estudios los hice en el Senado ya en la universidad. me vine acá porque pues, yo desde niño que estudié historia y el único lugar donde había pues era acá en Tijuana en Humanidades de UABC y pues me vine a estudiar ya me casé acá, bueno me quedé terminé la carrera, me empecé a trabajar me, 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 me casé con una, una duranguense, ya tengo, tenemos tres niños tijuanenses, 100% sí, tijuaneses, hechos en Tijuana y, y pues aquí seguimos viviendo, seguimos viviendo aquí en Tijuana y nos dedicamos eh, pues me, me, me he venido especializando, fíjate, en, 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 en la investigación sobre la historia de la ciudad de Tijuana.
0: ¿Cuántos años son? Eh, 131.
1: Resulta que nuestra ciudad de Tijuana, como todas las poblaciones de Baja California, no fueron fundadas con un acta, como se, se acostumbra en prácticamente gran parte de las poblaciones de la República Mexicana. Que todas ellas surgieron en la época de los conquistadores españoles o ya de la época colonial como se llama, es decir
0: siglo y XVI, XVII y todas esas poblaciones cuando llevan los españoles pues
1: levantaban un acta en nombre del rey de España, ¿verdad? y le cambiaban a veces el nombre a esa, a esa población, esa fue una tradición hispano colonial. pero resulta que nuestras poblaciones bajacalifornianas todas son del siglo XIX, porque cuando llevan los españoles aquí en, en, en Tijuana, en Baja California había grupos indígenas y en, en lo particular en Tijuana vivía grupos Kumiai. Es así que a partir del 11 de julio de 1977 es la primera vez que Tijuana festeja su cumpleaños y desde entonces hasta la fecha de distintas maneras, formas, actividades se viene celebrando pues el cumpleaños de Tijuana y que es lo por ello es el 11 de julio de 1889 por eso está cumpliendo 131 años nuestra ciudad.
0: Y vaya que ha cambiado a partir de ese 11 de julio. ¿En dónde específicamente se supone que estaba o, el rancho de Tijuana? ¿Y existió esa, esa tía Juana? ¿O es una leyenda? No,
1: no, eso es una leyenda. La, la tía Juana es una leyenda. Al día de hoy no existen documentos que, que eh, aparen la versión que hiciste una señora llamada Juana, le decían la tía Juana. No, esa es una, es una eh, voz populista. De hace muchos años este, Que se ha ido eh traspasando de generación en generación como es común el tipo de leyendas pero en, en el campo histórico que se validan las cosas con documentos este, no, no existe la versión eh, la, la, los estudiosos que ya han hecho trabajo de esto, yo también yo hice una investigación últimamente ampliando otros, con otros papeles este tema, pero de hace ya unos 30 40 años han hecho investigación algunas personas y, y la versión generalizada entre historiadores y lingüistas es que la palabra tijuana proviene de de, de la lengua cumbiay que eran los primeros habitantes de, de nuestra región que ellos hablaban la lengua y humana eh, hoy en día sí, sí existen todavía indígenas hay tanto del área de san diego como acá pero aquí en tijuana ya no porque se fueron desplazando hoy viven en una, en una comunidad eh, en san josé de la torre en Tecate ¿verdad? pero eh, ellos hablaban la lengua y humana y ellos eh, llamaban la palabra te que significa cerro tortuga lo que vendría a ser el cerro, de, el, el cerro Colorado. Tú sabes que los cerros siempre son puntos de referencia geográfica. V vemos el, el Cerro de la Silla y sabemos que estamos hablando de Monterrey, ¿verdad? Como, como un ejemplo, ¿no? Pero entonces, a, aquí a esta región, ellos le llamaban Cerro, este, cerro, cerro Tecuán. Tijuana surge con un modelo de, de plano de, de, de traza urbana que nunca se ve hecho en ninguna parte de la República Mexicana. ...que la diferencia es... ...del modelo hispano-colonial... ...que es gran parte de las ciudades de la República Mexicana... ...que parten de un zócalo... ...existen las instituciones de gobierno... ...y después pues, siguen los, los comercios... ...y las casas de habitación... ...el caso de acá no... ...acá está compuesto por calles horizontales... ...y verticales... ...y eh, diagonales... ...en este caso son cuatro diagonales... ...que van... Eh, ...que cruzan todo la, el pueblo de Zaragoza... ...y que a, a, terminan en lo que sea una gran plaza... ...llamada Zaragoza... ...Tijuana... Desde 1889, o sea, hace 131 años, ya aparecía en un mapa nacional y sobre todo con una visión de futuro que era plasmar este plano de, con, con un sentido positivista. Entonces, es muy interesante eh, esos orígenes urbanos, por lo cual comentaba que los, los simposios de historia de 1975 y 76, y sobre todo la Comisión Dictaminadora, seleccionó el 11 de julio de 1889 porque es cuando se termina este litigio jurídico, pero sobre todo se anexa este plano con el cual se inicia eh, el desarrollo urbano de la ciudad de Tijuana, porque ahí se van a plasmar los primeros comercios, las, las instituciones de gobierno, las primeras familias, sobre lo que hoy conocemos como Avenida Revolución, Avenida Arguello y las subsiguientes calles. Esto es, esto, esto es lo interesante de, de, de esta propuesta documental que hizo en su momento don Magdaleno Robles Sánchez. Y, hay familias pioneras de época como los Croswell, los Gibb, los Machado, los Ames, que se fueron, a, se fueron integrando con los Argüellos y fueron están siendo esas, esas primeras familias de, 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 de Tijuana. Después empiezan de a llegar gente de todas partes de la República y de otros países, ya a partir precisamente del plano de Ricardo Orozco. Por eso es tan importante el personaje, el plano, y este finiquito de este juicio jurídico de los argüellos que de allí surge la Fecha Oficial de Fundación de Tijuana, y después toda una dinámica histórica muy interesante de Tijuana a partir del siglo XX, que, que en, 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 sobre todo hace 100 años, a, a raíz del, de la, del, del, del inicio de la famosa ley seca, la ley Bostel, que empezó en 1920, pues la dinámica... Eh, eh, económica de Tijuana, la cuestión turística la cuestión de ser una ciudad receptora de esta gente estadounidense que vino a divertirse acá mientras haya estaba prohibido las bebidas alcohólicas, pues Tijuana va a tener también tiene clavos oscuros la historia de Tijuana, ¿no? y la propia ciudad en sí, ¿no? la leyenda negra o sea, o sea hay, 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 por eso eh, tiene Tijuana tantos, tantos eh, matices, mencionar la palabra Tijuana es decir, es una palabra mágica, ¿no? que, que envuelve muchas cosas, claro lados oscuros no podemos esconder eh, momentos eh, negativos que ha tenido Tijuana como así pero bueno es parte también de una dinámica binacional también de una como la ley Seca pues no solamente lo que pasó aquí en Tijuana que fue una ciudad de burdeles de vicios de cantinas de prostitución de juegos no de casinos y sí, de áreas
0: sino también fue, fue fueron todas las poblaciones fronterizas de México con Estados Unidos y con Canadá cuáles fueron las primeras colonias de Tijuana
1: la, la primera colonia de Tijuana es, eh, las primeras dos colonias de Tijuana son la colonia Castillo y lo que se llamaba la subdivisión Escobedo Cacho que hoy conocemos como la famosa colonia Cacho esas son las dos colonias eh, la colonia eh, la, la Castillo es colonia y, y, y la Cacho es fraccionamiento es decir, son, son lugares que fueron eh, fraccionados, ¿no? contratados a, a un arquitecto para que diseñara las manzanas y las calles eh, bueno, precisamente a raíz, a raíz del establecimiento de la Ley Seca eh, en Estados Unidos y su impacto con nuestra región empezó a haber una dinámica de, de llegar gente de todas partes de la República En 1921, cuando se hace el censo de población, Tijuana tenía 1.100 habitantes Para 1930, 30, es decir, 10 años eh, Tijuana registra 11.000 habitantes Es decir, que en una década Tijuana creció el, 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 el 1.000%, o sea, fue un crecimiento impresionante, entonces las casas, las calles de la zona centro de Tijuana, nuestro ubicado, eh, a, de acuerdo al plano de Ricardo Orozco, se empieza a romper esa traza urbana, es cuando desaparece gran parte de esa visión que nos, nos dejó este personaje, y entonces empiezan a surgir las primeras colonias, como es la colonia Castillo, la colonia Altamira, la colonia Independencia, la colonia Morelos, la colonia Cacho y lo que se llamaba zona este pero también surge la colonia Coctemo y la colonia Libertad si te fijas son colones que están alrededor de la zona centro, es decir se fueron, la mancha urbana fue creciendo sobre el, sobre el plano de Ricardo Orozco hasta que un momento lo rompió esa traza ya planificada y
0: se empezó a, a ver un cierto, entre comillas desorden urbano ¿no? ¿Qué ha pasado con los sitios históricos?
1: Existe a un listado de, de bienes susceptibles de ser considerados patrimonio histórico cultural de la Tijuana. Son como unos 150 entre monumentos, edificios y otros elementos que ahí están. Lo que pasa es esto que... Gente, no sabemos o no se sabe que, que esos edificios tienen una historia, no tienen un pasado y que, que pasó y que allí sucedió algo en algún momento de, de, de la ciudad o que tuvieron otras funciones ciertos edificios. Afortunadamente, pues existe esta ley. Y bueno, lamentablemente,
0: algunos edificios los han tumbado, como la Puerta México, el Torneo, eh,
1: eh, la cárcel de la Ocho, que también formaban parte del imaginario del Tipanense de ayer y que para los de las nuevas generaciones. No, solamente van a quedar plasmadas en fotografía, pero que eran, eran espacios que se debían haber preservado porque la ley de patrimonio de Portugal de Lesa baja california así lo
0: señalaba. ¿Qué piensas tú acerca de lo que está pasando en la Avenida Revolución? Bueno, la, la Avenida
1: Revolución pues, es la calle más simbólica de nuestra ciudad. Eh, de origen era la Avenida Olvera y ha tenido cinco nombres a lo largo de su historia. Eh, eh, Olvera era, eh, proviene de la vida del Agustín Olvera que era uno de los eh, pues yernos de don Santiago Arguello ¿verdad? y que se casó uno así sus hijas y cuando se en el litijo jurídico pues fue el que cabezó el, el grupo de los Arguello del Norte eh, la, la calle pues ha tenido los nombres de Avenida Argue Avenida Olvera, Avenida A Avenida este, Libertad y desde 1932 le pusieron Avenida de la, de la de, de, Avenida de la, de la Revolución que es el nombre que, que prevaleció y, y bueno es una calle que que ha tenido sus altibajos a lo largo de la historia de Tijuana, eh, momentos de mucho, eh, pues, eh, trascendencia, importancia, como los años 20, la Segunda Guerra Mundial, de mucho repunte económico, pero bueno, a raíz del 2001 con, con, con lo que pasó con las Torres de, Gemelas de, 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 de Nueva York y que propició que, la, que las fronteras de Estados Unidos tuvieran más cuidado en los puntos fronterizos. Pues propició que mucha gente ahí estadounidense dejara de pasar a, a Tijuana eso aunado a la inseguridad pública que se dio eh, y de la imagen que se dio en, la, en, en Estados Unidos y sobre todo en California, de, de Tijuana, que había mucha violencia, había mucho eh, guerra de, narco, de narcotraficantes acá y que había, estaba Tijuana tomada por ellos allá por en los años 2005, 2007, 2009 y 2010, por allá, eh, propició que cada vez viniera menos turista entonces, eh, situación que no ha, no ha podido sobresalir de ello entonces la avenida Rusia se ha ido transformando en convertirse eh, en, en más que ser ya negocios para estadounidenses, pues un negocio para los propios tijuanenses o un turismo nacional, entonces hoy encontramos muchos negocios vinculados con una cotidianidad para el tijuanense, pocos son los negocios, ya las curiosidades cada vez hay menos, o sea, los, burri, los fotógrafos con los burricebras pues cada vez son menos, en los años los 60, 70 eran 24 carretas, ahorita salen 4, salen 5, se ha ido modificando eh, la imagen típica de la avenida Revolución. Pero bueno, de alguna manera así ha sido parte de su historia y, y lo importante es que sí es una calle que sigue siendo reconocida y que tiene toda todo un, 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 una trayectoria interesantísima, porque es como... Como los ojos de, de la Tijuana, ¿no? O sea, lo que ha pasado en la Avenida Revolución está reflejado en, en lo que conlleva a Tijuana y su gente. De ahí han salido grandes capitales. La gente que llegó en los años 20, 30, 40, pues empezaron a trabajar en la Avenida Revolución. Ahí empezaron a hacer sus primeros eh, esfuerzos económicos y, y empresariales o comerciales. Entonces, eh, esperemos que se recupere la Avenida Revolución y retome su caribán. Su yo creo que es, va a ser complicado la dinámica de Estados Unidos, de sus políticas son, son complicadas, pero bueno sigue siendo nuestra calle que representan el imaginario nacional y mundial, no a través de tarjetas postales, a través de, de canciones, a través de, de imágenes, etcétera, etcétera.
0: Gracias Gabriel por tan rica entrevista, definitivamente tienes que regresar para ilustrarnos más, para contarnos más sobre la historia impresionante de esta Tijuana que crece y que siempre nos sorprende y que siempre está evolucionando. Nos despedimos con una leyenda urbana de Tijuana que me contaba mi abuela, ella tenía un local por ahí en la avenida Revolución en los años 70s, 80s, la leyenda que me contaba mi abuela es acerca de una muchacha que bailó con Satanás. Hay muchas versiones de la historia, pero más o menos la leyenda va así. Era una discoteca de la, del centro de, de Tijuana, que al parecer era una muchacha que estaba bailando con una, un hombre, un caballero muy apuesto, bailaron por un rato, ella lo tomó de la mano, empezaron a bailar toda la noche, una pieza, dos piezas, estaban tomando tragos para pasar un rato agradable. En eso ella mira al muchacho apuesto, caballeroso, muy bien vestido, muy catrín. Entonces, al encontrarse ellos en la pista bailando, después de un rato, eh, la muchacha tiene mucho calor y conversan, se caen muy bien alrededor de ella empieza a ver a las otras parejas que estaban bailando y se ve asombrada porque empiezan a sentir mucho calor se ve un poco asombrada después de que la gente se estaba retirando de la pista entonces ellos continúan solos en la pista bailando, abrazados piensa ella, bueno, eh, estamos pasando un momento muy agradable siente que se está elevando y empieza a voltear al suelo cuando empieza a voltear al piso alcanza a ver que los pies del muchacho tienen una forma rara como si fueran los pies de una cabra con pezuñas y pelo por lo que ella se espanta ¿verdad? y voltea a verlo a la cara y se percata que el muchacho se había convertido en el mismo lucifer con cuernos y cabeza y de pronto los dos se envuelven en fuego y desaparecen de la pista bueno, al parecer pues se la llevó él. Mi abuela me la contaba durante la época de Semana Santa, porque al parecer lo que trataban de decirnos las abuelas, yo quiero pensar que ese era el mensaje, era de que durante la Semana Santa es sagrada y que ni siquiera se nos ocurriera pensar en ir a bailar, salir o escuchar música. Y bueno, vamos a terminar con una canción dedicada a Tijuana. Quiero agradecerles a todos por escuchar este episodio especial dedicado a nuestra ciudad. Compártanlo. Y muchísimas gracias a todos por seguirnos en las redes como Border Vibes Podcast. Y también muchísimas gracias por sus comentarios. Hasta la próxima. Soy Jessica Bedoya. Nos encontramos en el próximo episodio de Border Vibes.
1: Todo es libertad, hay un lugar en la frontera, que es de México...